0: So, willkommen zur neuesten Folge vom Creator Economy Podcast mit...
1: Und ja, ähm, der macht zwei Dinge sehr, sehr gut, sage ich mal. Äh, erstens Community Building. Er nennt seine Community, nennt er, nennt er die Mafia.
0: Sven Oechler und mir, Lukas Heining, ähm, wir sprechen immer über die aktuellsten Themen rund um Social Media und die Creator Economy. Und apropos erste Themen, neueste Themen. Ähm, Sven... Was sind so die News der Woche?
1: Yes, äh, cool, dass ihr wieder alle dabei seid. Äh, ich freue mich extrem, euch jetzt äh, meine zwei wichtigsten News quasi mitzuteilen. Äh, News Nummer eins, auf den habe ich Ewigkeiten gewartet. Instagram Reels ist ab sofort... 60 Sekunden möglich für alle User, das heißt, ihr könnt jetzt Videos bis zu 60 Sekunden bei Instagram Reels hochladen, das war bislang für die meisten nur bis zu 30 Sekunden möglich, nur eine kleine Testgruppe konnte 60-sekündige Reels hochladen und das macht das natürlich nochmal deutlich attraktiver, weil man halt eben TikToks, die über 30 Sekunden dauern, einfach jetzt bei Reels hochladen kann oder andersherum Reels, die man produziert hat, auch bei TikTok hochladen kann und so weiter. Also extrem äh, ja, spannend, dass Reels jetzt auch diese 60 Sekunden ermöglicht. Für alle Creator auf jeden Fall nutzt das aus. Und News Nummer 2, den ich sehr, sehr spannend finde, Snapchat äh, immer wieder unterschätzt äh, und ein unterschätztes soziales Medium, äh, hat ja die Snap-Map. Das heißt, äh, das ist die Map, wo man quasi sieht, wo sich seine Snap-Freunde äh, gerade aufhalten Und auf dieser Snap-Map kann man jetzt nicht nur die Snap-Freunde sehen, sondern da werden jetzt auch Local Businesses gehighlighted. Also ähnlich quasi wie bei Google Maps, ähm, wo man ja auch wenn man auf die auf die Google Maps geht, dann sehen kann, okay, da ist ein Restaurant, da ist ein Einkaufsdaten und so weiter. Und das ist jetzt auch bei Snapchat möglich. Also zwei super spannende News. Einmal für Creator und einmal für Unternehmen, die gerne Snapchat für sich nutzen wollen. Äh, macht auf jeden Fall davon Gebrauch, informiert euch und ähm, nutzt diese Möglichkeiten, die euch die sozialen Medien bieten.
0: Klingst wie, wie mein Opa, <lacht> wenn du soziale Medien sagst. Richtig geil. Ähm, ja, super spannend. Äh, man muss ja heute als Unternehmen wirklich alles machen gefühlt. Jetzt kommt Snapchat auch noch um die Ecke, ich muss auf Google sein, irgendwie auf Facebook sein, äh, Instagram, TikTok, Pinterest, äh, jetzt auch noch Snapchat. Ähm, der Trend geht auf jeden Fall dahin, dass man da überall vertreten sein muss. Und die Plattformen arbeiten ja auch ganz aktiv daran, ähm, coole Features zu schaffen, um halt Unternehmen auf die Plattform zu locken, die halt auch entsprechend dann für Umsätze sorgen. Ähm, Habe ich nämlich auch eine spannende News zu, und zwar beziehungsweise gleich zwei, ich hau die beide mal raus und dann können wir darüber vielleicht reden. Ähm, zum einen, YouTube hat angekündigt, jetzt in die äh, Live-Funktion ein In-Stream-Shopping hinzuzufügen. Das heißt, äh, Creator, die auf YouTube live gehen, ähm, können in Zukunft Produkte ähm, direkt über den Livestream verkaufen und kann direkt im Livestream Produkte kaufen als User. Und News Nummer zwei ist so ziemlich dasselbe in blau. Ähm, und zwar twitter hat in den USA ein In-Profile-Shopping für Business-Profile gelauncht. Das heißt, wenn man ein Business-Profil auf Twitter hat, ähm, kann man Produkte dort integrieren und man kann direkt in Twitter unter der Bio seine Produkte anzeigen und ähm, ja wie in einem Shop eigentlich äh, kann der User die dann auswählen und kaufen.
1: Also Twitter finde ich gar nicht so relevant in Deutschland ähm, und ich kann daher auch gar nicht so das, das User-Verhalten so richtig einschätzen, weil ich es selbst fast gar nicht nutze. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob in Twitter-Shopping quasi so attraktiv ist für den User. Also ich weiß, dass natürlich immer mal wieder so, ich sag mal so, virale, äh, sehr spontane Marketingkampagnen über Twitter viral gehen. Äh, beispielsweise, wenn Ikea jetzt das, äh, Cristiano, die Cristiano Ronaldo-Wasserflasche launcht oder sowas, ja, das, das startet ja meistens auf Twitter und geht über so eine Plattform viral, dann könnte das durchaus spannend sein, ähm, aber so ich sage mal, für, für die Daily Usage für irgendeinen Creator oder für irgendeinen Journalisten, der da so sein, sein Merchandise, sage ich mal, hat, ähm, ist meine Einschätzung, dass das jetzt nicht so attraktiv ist.
0: Hm. Ja, Ich glaube, es hat aber auch so ein bisschen mit der Bubble zu tun. Also in den USA ist Twitter ja zum einen mal viel mehr Mainstream. Da, hat ja beinahe jeder Twitter und nutzt es auch. Und in Deutschland habe ich schon auch das Gefühl, dass es so eine aktive Twitter-Community gibt. Nur ich gehöre nicht dazu. Ja. Deswegen kann ich das auch schwierig einschätzen. Aber zeigt natürlich, dass die ganzen Plattformen versuchen, Unternehmen und Social Shopping, In-App-Shopping irgendwie leichter zu machen, weil das sind halt am Ende auch die Umsatztreiber.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, am Ende äh, sind die Leute, die die Produkte kaufen, diejenigen, die für, für Umsatz sorgen und die Plattformen wollen halt, dass äh, die Umsätze bei denen stattfinden und nicht mehr nur äh, bei, bei Amazon. Und wenn YouTube da die Möglichkeit gibt, Creatern, äh, ja, In-Stream-Shopping zu machen, ähm, dann ist YouTube ja nicht die einzige Plattform, die, die das anstrebt. Ja, Instagram und äh, TikTok arbeiten ja auch daran und es ist einfach nur eine Frage ja, welche Plattform kann welche Creator quasi für sich begeistern und das machen die Creator in der Regel davon abhängig, okay, wo habe ich die meisten Zuschauer, wo kann ich die, die meisten Leute äh, für meine Livestreams begeistern und da hat natürlich jede Plattform so seine, ich sag mal, seine eigenen Vorteile. Bei TikTok ist halt der Vorteil, dass du halt über die For You-Page äh, auch als extrem kleiner Streamer, eigentlich als No-Name, ähm, ja auch deine Zuschauer in den Stream bekommen kannst und auch mit deinem Stream viral gehen kannst, auf Twitch, auf Instagram, auf YouTube, ist das halt eigentlich unmöglich. Ja, du musst dir erstmal mit deinem Content eine Community aufbauen und wenn du deine Community hast, dann kannst du live gehen ähm, und dann erst diese Shopping-Funktion nutzen.
0: Ja, es bleibt halt auch spannend abzuwarten, nicht nur wie viele Nutzer sind dann auf dem Stream, sondern wie gut sind die Conversions. Da kann ich mir halt vorstellen, dass äh, YouTube stärker sein wird als, als TikTok beispielsweise. Ähm, aber mal ein bisschen, äh, bisschen praxisorientiert. Äh, du bist ja Creator, du machst Content, äh, du machst jetzt äh, bislang nicht viel auf YouTube, aber wir tun jetzt einfach mal so, als hättest du einen, einen fetten YouTube-Channel ähm, und würdest auch schon regelmäßig live gehen. Jetzt kommt von YouTube die Ankündigung in Stream Shopping, kommt nächste Woche. Was macht man als Creator? mit dieser Info? Was sind die Möglichkeiten, die du nutzen würdest ähm, und was wären deine Gedanken in dem Moment? Ey,
1: wir haben 84.000 Abonnenten auf YouTube, das ist nicht schlecht.
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte jetzt unseren Account nicht schlecht reden. Nee.
1: Ja, ähm, ja, was macht man mit der Info als Creator? Hm, also erstmal würde ich mich fragen, ähm, also ich würde mich erstmal nicht verrückt machen. Ja, also die, ich nehme diese News auf und ähm, reflektiere das erstmal und mache jetzt nicht irgendeine aktionistische Aktion und äh, lass jetzt bei Spreadshirt irgendwie 20 Hoodies bedrucken mit irgendeinem schlecht gemachten Logo. Ähm, aber natürlich zählt im in den sozialen Medien wie in einer kaum, kaum einer anderen Welt äh, auch Geschwindigkeit, gerade am Anfang solche Features zu nutzen, weil man dann eventuell ähm, ja, entweder von den Plattformen gepusht wird, aber auch, weil die User es einfach noch nicht so gewohnt sind, dieses Format und deswegen halt äh, ja eher darauf aufmerksam werden. Äh, Beispiel ähm, Instagram-Story-Werbung. Ähm, am Anfang, als man das genutzt hat, äh, hat man sich eigentlich jede Story-Ad angeschaut, weil es was Neues gewesen ist. Mittlerweile merkt man, oh, es ist eine Werbung und tippt direkt weiter. Ja, und dann ist natürlich die Frage, äh, wie das technisch umgesetzt wird. Ja, läuft das über einen YouTube-Backend oder ist es eine Shopify-Integration oder whatever? whatever so das ist dann die wichtige Frage, um zu wissen, okay, wie gehe ich technisch damit um? Und dann stelle ich mir die Frage, welche Produkte könnte meine Community interessieren? Ja, bin ich ein kleinerer Creator, der noch gar nicht so mit Commerce und so weiter gearbeitet hat, der noch gar keine eigenen Produkte hat? Oder bin ich ein großer Creator, der schon ein ganz großes Produktportfolio hat? Wenn du jetzt mich fragst, wir mit unserem Channel, die noch keine eigenen Produkte haben, ich würde mir überlegen, hey, welches Spiel passt zu unserer Community? Die, wie kann man das möglichst einfach, möglichst simpel produzieren in, in einer kleinen Menge und das dann einfach mal antesten?
0: Aber also es gibt ja prinzipiell die beiden Möglichkeiten. Entweder du machst selber irgendwelche Produkte und haust die raus oder du arbeitest halt auch mit Brands zusammen und machst irgendwie Brand-Content. Ähm, ja, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie groß ist man, wie groß ist die Community, und wie gut kann man selber überhaupt sowas umsetzen?
1: Ja, und das ist, also du brauchst ja als Creator keine riesen Community, um mit eigenen Produkten zu starten. Aber dem muss halt so, die, die Unit-Economics müssen dir halt bewusst sein. Ne? Also je kleiner du einkaufst, je kleinere Mengen du einkaufst, desto größer wird halt der Preis pro Unit und desto geringer ist halt deine Marge.
0: Ja, so ist das Leben, du. Marge gering, Svens Mundwinkel, Hängen nach unten. <lacht> 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 ähm, okay, jetzt springen wir mal äh, thematischen Sprung von YouTube äh, rüber zur, ja, anderen, äh, zum anderen anderen Plattformen, die schon ein bisschen länger, was ist das denn hier, board jemand? hat so Wunderbar. Zur anderen Plattform, die schon ein bisschen länger dabei ist, ebenso wie YouTube, und zwar Facebook. Ähm, Facebook ist gerade in der Jugendzielgruppe ja jetzt nicht mehr die super relevanteste Plattform, würde ich sagen. Also da beschränkt es sich schon eher auf Facebook, äh, auf Instagram, TikTok und, und Snapchat. Ähm, Facebook hat aber jetzt was ganz Spannendes angekündigt, finde ich. Und zwar, Facebook will in den kommenden Jahren sehr, sehr stark auf das Thema Metaverse setzen und hat auch dazu eine eigene Unit gegründet. Äh, ganz kurz für alle Zuhörer, die keine Ahnung haben, was das Metaverse ist. Ich habe mir mal die Definition rausgepickt. Das Metaverse ist ein kollektiver, virtueller, gemeinsamer Raum, der durch die Konvergenz von virtuell erweiterter physischer Realität und physisch-persistentem virtuellen Raum entsteht, einschließlich der Summe aller virtuellen Welten, der erweiterten Realität und des Internets. So, wer das jetzt nicht versteht, <lacht> hat, jetzt nicht hat, <lacht> Danke ähm, für
1: diesen Wikipedia-Beitrag.
0: Ja, also auf Deutsch heißt es eigentlich digitale Welt verschmilzt mit Realität, ja. beziehungsweise beschreibt, dass man halt eine Welt hat, eine virtuelle Welt, die man wie die Realität nutzen kann. Ja. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, ich habe auch noch ein ganz äh, kurzes kleines Beispiel mitgebracht und zwar, einige kennen vielleicht das sehr, sehr beliebte Game Fortnite und Fortnite ist ein ganz geiles Beispiel für das Metaverse, weil in Fortnite kannst du halt spielen, so rennst du rum und ballerst irgendwie rum und so. Aber es gibt in Fortnite auch Partys, es gibt Konzerte, da gehst du mit deinem Charakter rein und es gab jetzt wirklich, ich weiß nicht wann es war, dieses Jahr irgendwann, einen Live-Auftritt von Travis Scott in Fortnite, wo Travis Scott dann quasi als Comicfigur auf einer Bühne gespielt hat und du konntest auf diesem Konzert dann mit deinem Charakter rumrennen. Das war aber wirklich ein, ein Konzert, das Travis Scott war wahrscheinlich in irgendeinem Studio und das wurde dann übertragen und er hat dann da live gespielt. Ähm, es wurde dieses Jahr ein Disney-Film in Premiere in Fortnite gezeigt. Das heißt, das erste Mal, dass dieser Film, dieser Kinofilm ausgestrahlt wurde, war in Fortnite. Man konnte mit seinem Männchen in ein Kino reinlaufen und so. Und das ist im Prinzip Metaverse. Also du kannst Sachen machen, die du im echten Leben machen kannst, nur in der virtuellen Welt. Ja. Genau. Ähm, und Facebook setzt ja jetzt stark drauf und da stellt sich mir natürlich die Frage äh, und die würde ich mal an dich weiterleiten oder dir stellen, Sven. Ähm, als Creator, was, wenn man das hört, was wäre da so ein, so ein smarter Move, den man machen könnte, beziehungsweise wie können Creator das Thema Metaverse auch irgendwie für sich nutzen? Hast du da spontane Ideen zu?
1: Boah, also ich glaube, erstmal sind die Plattformen dran. Ähm, erstmal sind die Plattformen dran, sage ich mal, die, die Möglichkeiten zu geben, äh, da überhaupt, also aktuell hat man als Creator ja überhaupt keinen Plan, was, in welche Richtung es geht. Und als Creator nimmst du immer die bestehenden Möglichkeiten, sage ich mal, und denkst jetzt nicht, okay, was kann ich in, auf Facebook in fünf Jahren für Content machen, sondern das macht ja überhaupt keinen Sinn, sondern du musst die bestehenden Möglichkeiten nehmen. Deswegen erstmal sind die Plattformen dran, sage ich mal, sowas zu entwickeln, und dann kann man da als Creator dann darauf reagieren. Das Einzige, was ich empfehlen würde, ist halt, um sich vielleicht ein besseres Bild davon zu machen, wie es aussehen könnte, halt tatsächlich mal in solche Welten wie Fortnite, wie Roblox oder sowas reinzuschauen, damit man einfach ja, ein besseres Verständnis dafür hat. Also mir ist es auch extrem schwer gefallen, sich das vorzustellen, wie sowas aussehen könnte, bis ich selbst mal dann wirklich Fortnite gespielt habe und gesehen habe okay da sind äh, Kids die dann wirklich in Fortnite irgendwie den Paris Saint Germain, Paris Saint -Germain Neymar Skin äh, kaufen weil die halt äh, ja in Neymar Skin in Fortnite rumlaufen wollen ähm, und solche solche Sachen und das äh, ja das hilft einfach ja sag ich mal der Vorstellungskraft und das sollte jeder machen
0: hm. Ja, das mit diesen äh, Skins und das geht ja alles schon sehr stark in Richtung NFT, das können wir vielleicht ein anderes mal anreißen, das würde jetzt ein fast wieder aufmachen. Ähm, aber du sagst erstmal prinzipiell, noch gibt es es ja nicht viel, man kann es nicht viel machen, aber erstmal beschäftigen, verstehen und äh, klarkommen darauf, was das überhaupt ist.
1: Ja, genau.
0: Okay. Ja, cool, spannend. Ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Hast du Bock, mal ein paar Fragen zu beantworten?
1: Ja, schieß los. Ich bin gespannt, was du dir überlegt hast.
0: <lacht> ähm, ey, wir, wir fangen mal ganz, ganz simpel an. Äh, und zwar würde mich interessieren, wenn wir uns so die, die Landschaft anschauen, das ist wahrscheinlich die Social -Media Landschaft, mhm. äh, plattformübergreifend, international, wer ist so aktuell dein Lieblings- Creator? Ähm, und, und auch warum? Wer macht es gerade richtig gut?
1: Eric. Eric ist ein YouTuber, der ähm, Anfang 2020 gestartet hat, mit dem Ziel zu beweisen, dass man auf YouTube immer noch wachsen kann. Und sein Ziel war, eine Million Follower in einem Jahr aufzubauen. Und das hat er geschafft. Und, ganz wichtig, das war noch ohne Shorts. Ne? Also es war in 2020. Jetzt mit Shorts ist das ja mittlerweile schon einigen gelungen, auch in drei Monaten drei Millionen Abonnenten aufzubauen, aber das war halt Krass. ganz klassisch mit YouTube. Und zweitens, er hat halt Social Hacking betrieben am Anfang. Das heißt, er hat halt äh, Videos gemacht über über und mit Logan Paul. Hey, ich kaufe die Couch von Logan Paul für 90.000 Dollar und so Sachen. Ähm, oder ich sneake mich auf Justin Biebers Hochzeit und so Sachen. Ja, und wenn Justin Bieber halt im Titel von einem YouTube-Video steht, dann klicken halt äh, zehnmal mehr Leute drauf, als wenn da halt steht, ich sneake mich auf die Hochzeit von meinem Freund. Hm. Ähm, ja, und das hat er extrem gut gemacht und das ist absolut mein Lieblingscreator Lieblings gerade.
0: Sag mir mal den Namen, damit man sich den anschauen kann.
1: Airwreck. Wie Luft und Rack. R -A -C -K. Air R-A-C-K.
0: Airwreck, alles klar. Er heißt also, eigentlich
1: Eric und Eric ist halt
0: die Kurve. Ich er sich, hat er sich gedacht, oh, machen wir mal ein richtig cooles Wortspiel <lacht> draus. <so. lacht> ja. ähm, also Airwreck, Flyer-Typ auf jeden Fall. Machen wir mal eine Anschlussfrage, die in die andere Richtung geht. Wer hat so einen richtigen dicken Fail sich geleistet so in dieser Creator-Landschaft? Also was war so ein Move, wo du gedacht hast, Alter, das war jetzt nicht gut?
1: Ähm, gute Frage. Also jetzt vor kurzem oder schon, geht auch schon länger her?
0: Ja. Geht auch schon länger her, aber natürlich wenn es aktuell ist, umso besser. Hm, äh,
1: lass mich kurz überlegen. Also älter ist natürlich so direkt der Logan Paul Move im Kopf äh, mit dem äh, japanischen ähm, Wald damals aber mhm. er hat es ja mittlerweile wieder äh, geschafft, ähm, sich in ein positives Licht zu rücken. Ähm, dann zweiter Gedanke ist halt direkt David Dobrik ähm, mit, ja, ich sag mal, diesen, diesen Missbrauchsskandalen, die da um ihn herum entstanden sind, aber ich bin am Überlegen, ob es sowas in der, in der deutschen Community gibt. Hm, was mir direkt in den Kopf kommt, ist halt, dass, dass einige Creator äh, immer wieder mit äh, Corona-Themen zu kämpfen hatten, weil sie halt Stories gemacht haben, wie sie auf einer Party gewesen sind oder so während des Lockdowns. Das ist halt natürlich nicht so smart.
0: Hm. Jetzt ähm, auf LinkedIn haben wir jetzt eigentlich eigentlich so ein paar LinkedIn-Influencer. Letzte Woche haben äh, die Versicherungs-App Clark beworben. Da gab es auch so einen kleinen Shitstorm.
1: Ja, ähm, also das, das finde ich tatsächlich extrem spannend. Also äh, ich habe mich auch sehr amüsiert äh, über die ganzen Beiträge. Also erstens über die Beiträge über Clark und zweitens dann über die Beiträge, die über die gefecht ja. haben. Äh, und dann die Beiträge, die die gebächt, Beiträge gebächt haben. Ähm, ja, also ich, ich äh, finde es erstmal spannend, wie, wie Clark aktuell vorgeht. Ja, die sind ja wirklich omnipräsent. Ähm, ja, die müssen aufpassen, dass sie nicht so das äh, Akne-Derm oder ähm, Ocean's Apart-Image bekommen, ähm, wo es schon ja meiner Meinung nach gerade sehr stark hingeht. Und ja, das LinkedIn, dass da Leute gibt, die für ein Produkt Werbung machen, äh, da spricht erstmal absolut nichts dagegen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, ja, wichtig ist halt, äh, dass es authentisch ist und ähm, man das Produkt ja, vertreten kann und ich war da gar nicht so tief in der Materie drin, aber da war wohl der ein oder andere LinkedIn-Influencer dabei, der zugegeben hat, dass er das Produkt nicht nutzt, aber es trotzdem beworben hat. Das ist halt... So ja,
0: das toll. ist dann halt auch schwierig, da fragt man sich, okay, dann soll man es entweder, entweder halt nicht machen oder man soll sich halt vorher damit beschäftigen. Ja. Aber das äh, finde ich dann auch immer persönlich ein bisschen schwierig, wenn man sagt, wenn man dann selber auch öffentlich sagt, hey, ich benutze das Produkt gar nicht, dann ist auch, ist natürlich auch für den Werbetreibenden, also Clark in dem Fall, ein bisschen scheiße. Ja. Ähm, also, ja, interessante Situation auf jeden Fall. Ähm, vielleicht nochmal als, als letzte Frage, weil wir haben jetzt auch schon wieder, glaube ich, bald eine halbe Stunde. Ähm, was ist gerade so ein richtig, richtig smarter Move gewesen innerhalb dieser Creator-Economy. Also gibt es irgendeine Brand, gibt es irgendeinen Creator, gibt es irgendwas, wo du sagst, das war jetzt ein richtig guter Move, den man sich mal anschauen sollte?
1: Also was ich extrem spannend und cool finde, ist das neueste Projekt von von Intermate, von der Berliner Agentur von von Philipp Papendieck. Die haben jetzt eine eigene Brand gestartet, also eine neue Firma gegründet, eigene Brand gestartet mit dem Namen Engie. Das ist ein, also ja, Philipp wird es jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören, ich sage einfach mal Energy Drink aber sie wollen halt nicht als, als Energy-Drink wahrgenommen werden, sondern ich sage mal eher so als gesündere und eher Lifestyle-Alternative, die so einen leichten Aufpush-Effekt hat, aber ähm, jetzt halt nicht der klassische Energy-Drink ist, den ich trinke, um also nicht, äh, nicht diese, eine halbe Stunde konzentrieren zu können.
0: Ja, nicht diese Sport-Power-Assoziation, sondern eher so
1: Good-Vibes-Lifestyle-Ding. Ja, genau. Und ja, das finde ich extrem spannend, dass sie da ähm, so eine eigene Marke gestartet haben. Ja, da habe ich eigentlich schon die ganze Zeit darauf gewartet, weil äh, bei TikTok sind ja gar nicht so richtig, diese TikTok-Brands sind ja gar nicht so richtig entstanden. Was einfach ganz einfach daran liegt, äh, dass Brands halt mittlerweile viel schneller auf so eine Plattform aufspringen, als es noch vor acht Jahren der Fall gewesen ist, als Instagram losgegangen ist. Mhm. Ja, weil Instagram war eigentlich so das erste richtige Social Media, äh, wo es Influencer-Marketing und so weiter gegeben hat. Und da waren Brands halt noch extrem vorsichtig, weil sie nicht wussten, okay, lohnt sich das Invest jetzt wirklich da auf Instagram zu gehen. Und dadurch, und dadurch hatten halt Daniel Wellington oder Jim Shark oder so, die hatten halt extrem viel Zeit, sich aufzubauen, bis, bis mal ein Nike oder ein Adidas oder andere Player auf, auf Instagram überhaupt draufgegangen sind. Und jetzt haben die ganzen Marketingabteilungen halt verstanden, okay, wenn die nächste soziale Media, die nächste Social Media kommt, müssen wir möglichst früh aufspringen, um organische Reichweite zu bekommen und günstig Ads einbuchen zu können und günstig Influencer buchen zu können. Und das haben sie halt bei TikTok gemacht und deswegen, wenn man halt eine erfolgreiche tiktok Brand aufbauen wollte, hatte man halt nicht vier Jahre Zeit, sondern halt irgendwie acht Monate und mhm. äh, das hat halt keiner gemacht. Und Intermate hat halt jetzt den Zugang, weil all die ist einer ihrer, einer ihrer größten Kunden, wenn ich das richtig wahrnehme. Und ähm, die launchen halt direkt in allen Aldi- und Kaufland-Filialen und machen ein geiles Marketing. Die haben mit äh, Daily Pie ein Format, wo sie Netzwerk zu Creators aufbauen ähm, und, und wissen halt einfach, wie man ein Produkt gut vermarktet und auf den Markt bringt. Und da bin mhm. ich mal gespannt. Äh, das wird mit Sicherheit für die, für die Gen Z. Für die 12- bis 18-Jährigen oder 10- bis 18-Jährigen wird das mit Sicherheit ein cooles, erfolgreiches Produkt.
0: Ja, aber also ich frage jetzt einfach mal so, es gibt ja viele Agenturen, die irgendwie Produkte machen oder eine, eine Brand starten oder so. Was ist, was ist so das Besondere an N NG jetzt? Also warum denkst du, ist das oder kann das erfolgreicher sein als vielleicht andere Brands? Das
1: ist das Einzige, wovon ich mitbekommen habe. Das ist der Grund. <lacht> also, mir, mir, hat, mir hat noch nie, also ich sehe ja nicht nur meine Mails, sondern auch die Mails der Creator, die ich manage und so weiter. Mir hat noch nie eine Agentur geschrieben, ähm, dass sie ein Produkt auf den Markt bringen.
0: Hm. Ja, ich glaube, so auf TikTok halt noch nicht. Ne? Also, es also, gibt, also, ich kenne schon ein paar Cases, wo Agenturen irgendwie auch gesagt haben: Okay, wir machen jetzt ein Produkt. Ähm, aber was ich halt, also was ich halt daran spannend finde, ist einfach wie das Ganze auch angegangen wird. Also, dass man halt direkt dann großflächig ähm, im Handel ist, dass man direkt mit allen Creators zusammenarbeitet, dass dieser ganze Zugang, den Intermate als äh, ja, relevanter Player in, in der ja. Medienlandschaft hat, äh, ja, genau, wird. das wird.
1: Das kannst du halt nur, wenn du da, sage ich mal, jahrelang aufgebaut hast. Ne? Also ja. äh, irgendein Random Tude, der jetzt sagt, hey, ich habe Lust, einen Energy Drink über TikTok zu vermarkten, ich habe ein cooles Netzwerk und so äh, und versucht, bei all die gelistet zu werden, der würde das halt nie schaffen.
0: Ja, super spannend. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Weile reden, aber wir heben uns einfach die Themen auf für nächste Woche. Ähm, wenn du nichts ganz, ganz Heißes mehr hast, Nee. nee, wunderbar. Gut, dann äh, bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Ähm, hoffe, dass man äh, in, in unserem Gesabbel hier irgendwas mitnehmen konnte. Und äh, dann bereiten äh, wir mal für nächste Woche schon ein paar Themen vor und hauen mal wieder eine, eine coole Folge raus. Yes,
1: danke euch fürs Zuhören. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, abonniert den Podcast unbedingt und lasst gerne eine Bewertung da. Das würde uns helfen, äh, vielleicht auch mal äh, ja, in die Charts zu kommen und dann äh, uns damit profilieren zu können. Äh, ja, wenn, ihr, wenn euch der Podcast gefallen hat, würde uns das sehr freuen. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge vom Creator Economy Podcast.
0: Wunderbar. Dann bis nächste Woche. Ciao.